0: Also du immer, ne? Ja, in der Tat. Ich stehe hier eigentlich grundsätzlich im Studio, aber Jan kann sich gerne, wenn du magst, auch setzen. Hat Kollege Gutbrot vorige Woche auch gemacht. Ja, sehr gut. Der ist
1: mein Vorbild, der mache ich das auch so. <lacht> das Linus lassen, hat er gesagt, das ne? lassen wir drin.
2: Hast du das schon aufgezeichnet? Ja, natürlich. Ja, der läuft super. schon super. Löwenzeit, <lacht>
0: der BHC-Podcast. Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen. Weil es um mehr als Geld geht. Sparkasse. Wir haben wieder einen Sitzen. Hätte ich fast gesagt. Hast du gesagt. Habe ich gesagt. Jetzt läuft's ja auch so richtig. Hallo zur Löwenzeit, der BRC-Podcast. Es ist Montag, der 12.12.2022. Wir sind wieder da. Ich bin Thorsten Kabitz von Radio RSG und das ist Thomas vom Rademacher aus der Sportredaktion des Solinger Tageblatts. Guten
2: Tag. Mir fällt gerade ein guter Tag zum Heiraten. ne? 12.12.22.
0: Ja, ist das so? Möchtest du, hast du... Hab ja schon, aber okay. 17. Kennst du noch jemanden, der heute heiratet? Nö, nö, nö. Alles gut. Ja, ich weiß gar nicht, ob wir, wie viele Kandidaten haben wir noch, die noch heiraten müssen beim, beim BRC? Es sind ja, ja mittlerweile einige zusammengekommen. Eigentlich
2: fast niemand außer Jan Artmann, der Teamassistent vielleicht. Wer weiß es?
0: Fragen wir ihn doch einfach. Jan Artmann ist heute bei uns. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Hallo. Hast
1: du auch Hochzeitspläne noch aktiv oder? Wird, werde ich häufig gefragt, da ich mit meiner Freundin schon sehr, sehr lange zusammen bin. Ähm, wir haben da wirklich keine konkreten Pläne. Pläne. Ähm, die Schwiegereltern machen ein bisschen Druck äh, und haben uns jetzt entschieden, wenn dann nach 25 Jahren Beziehung, das wäre 2031, von daher haben wir noch ein bisschen Zeit für die Planung.
0: Okay, das heißt, ihr seid jetzt 16 Jahre zusammen. Das scheint stabil zu sein. Aber oder, oder hast du das Gefühl, es ist noch Erprobungsphase?
1: Nein, nein, nein. nein das ist ja. absolut stabil und äh, bin da wirklich privat sehr, sehr glücklich. Ähm, aber die Hochzeit oder das Heiraten war jetzt wirklich noch nicht so, dass wir gesagt haben, wir brauchen das, um unsere Beziehung irgendwie spezieller zu machen. Wir sind so sehr glücklich. Das ist ja bei zahlreichen Spielern auch der Fall, ne? wo du es eben angesprochen hast.
2: Da hängen ja noch einige Hochzeiten hinterher, aber wir haben zumindest äh, einen Antrag gemacht. Ja, noch nicht.
0: Ich habe mich gefragt, ist es gut, dass wir heute keinen Spieler in dieser Folge hier haben? Ja, ich weiß es nicht. Wir werden es feststellen. Wir gucken zurück auf das Wochenende und ja, sind gespannt, ein bisschen was über den Mann zu erfahren, der immer mit dabei ist. Kein Spiel ohne ihn. Es gibt Gerüchten zufolge, Spieler, die nicht leben, existieren würden beim BRC, wenn Jan Artmann nicht als Teamassistent dabei wäre. Was da dran ist, was eigentlich sein Job ist, was macht der Mann eigentlich den ganzen Tag? und Was hat er noch für Pläne? Werden wir erfahren in diesem Podcast. Wir starten mit dem Rückblick aufs Wochenende, denn das war in der Tat ein äh, überraschend deutliches Ergebnis. Mit 36 zu 17 haben die ersten BRC-Damen gegen äh, St. Tönes gewonnen. Muss auch
2: mal erwähnen in diesem Podcast. Großartig, großartig. Die zweite hat aber verloren, die zweite Männermannschaft unter Mirko Bernau mit einem Torunterschied verloren. Und die A-Jugend in der Meisterrunde hat auch deutlich verloren bei den Füchsen Berlin. Ich glaube 19 zu 33. Das gehört auch zur Wahrheit dazu. Handball-Podcast, ja.
0: So. Ja, und der muss auch ähm, sich mit äh, nüchternen oder nüchternen Fakten äh, wie diesem 18 zu 31 des Bergischen HC gegen Flensburg auseinandersetzen. Die erste Halbzeit war ein bisschen ernüchternd, ne? <lacht> ja,
3: also ein bisschen kann man an der Stelle weglassen.
0: Ja, Quester, der geschäftsführer gestern direkt äh, nach dem Spiel hat es zumindest den Humor noch nicht ganz verloren. Ja, so ein bisschen Geigenhumor war vielleicht auch dabei, ne? Ja, ich finde, er hat das äh, sehr, schön,
2: sehr schön zusammengefasst, eigentlich das Spiel, also nee, spontan, ich wüsste nicht, wo ich jetzt widersprechen sollte. Man könnte es nur erweitern oder ergänzen. Aber ähm, ja, das war tatsächlich kein besonders äh, erquickender Auftritt, speziell in der ersten Halbzeit. Auch in der zweiten nicht, aber das war ja dann eh nicht mehr so wichtig.
0: War die Fallhöhe jetzt an der Stelle nochmal doppelt so groß, weil man vielleicht auch mit einer, wir haben letzte Woche ja auch mit Fabian Gutburg darüber gesprochen, dass man mit einer, naja, schon einer gewissen Leichtigkeit, wäre zu viel gesagt, aber zumindest positiv gestimmt in dieses Spiel reingegangen ist. Ja,
2: ich glaube, dass... Ähm, ohne das jetzt auch beweisen zu können. Aber ich denke, vor Melsungen war die Trainingswoche auch nicht so optimal, beziehungsweise man hatte da auch einige erkrankte äh, Spieler oder Spieler, die halt nicht ganz fit waren, dann auch teilweise im Kader beziehungsweise sind gar nicht erst mitgefahren. Und ähm, ja, dann plötzlich punktet man in Melsungen und ist eigentlich auch kurz davor, da sogar zu gewinnen. Aber man holt immerhin einen Punkt und das ist ja auch ein Erfolgserlebnis. Aber hatte vielleicht gar nicht so damit jetzt gerechnet, dass da wirklich was geht. Vielleicht hat man sich da auch ein bisschen selbst überrascht und äh, das ist ja auch ein Auswärtsspiel, ist immer noch was anderes mental. Und dann hat man eine Woche später zu Hause Flensburg, hat das Gefühl, die straucheln. Man hat immer noch eine schlechte Trainingswoche, weil wieder andere Spieler dann wohl erkranken oder teilweise auch dieselben und ähm, macht sie aber vielleicht ein bisschen mehr Druck. Man ist dann wieder im Dom, da kommen über 4000 Zuschauer, man will ja auch einen, einen guten Eindruck hinterlassen, man mindestens. Ja, und dann geht das dann halt so dahin, Das ist ich, ja, ich glaube, da, da sind dann halt viele Faktoren, die dazu führen, dass es dann wirklich sich dann auch noch so, so steigert und man nicht einfach, ja, vielleicht im Rückstand hinterherläuft, aber dass man halt so eine Packung kriegt, dass halt keine Phase dabei war, wo man mal sagt, oh, das war ja
0: mal eine richtig gute BAC-Phase, fehlte ja komplett. Wir hören mal rein in das komplette Interview mit Jörg Föste.
2: Die erste Halbzeit war ein bisschen ernüchternd, ne?
3: Ja, also ein bisschen kann man an der Stelle weglassen. Es war eine sehr seltsame Darbietung von uns. Wir haben alles in Überzeugung vermissen lassen, was man braucht, um einen Gegner wie Flensburg herauszufordern. Wir haben unsere Qualitäten einfach nicht auf die Platte gebracht, Wir sind dazu noch an Buric gescheitert, der zum Schluss eine Quote von 48 Prozent hatte. Aber unsere Angriffseffektivität, die über das ganze Spiel bei 33 Prozent lag, die reicht natürlich nicht, gegen eine so gut besetzte Mannschaft wie Flensburg zu bestehen.
2: Kann man das entschuldigen damit, dass jetzt so viele Spieler kaum trainieren konnten, schlecht trainieren konnten, angeschlagen sind, krank sind?
3: Ja, sagen wir mal so, es muss bei uns einfach alles funktionieren, um gegen Mannschaften wie Flensburg bestehen zu können. Und Wir haben natürlich einen sehr dünn besetzten Rückraum, Lukas ist noch nicht im Vollbesitz seiner Kräfte, wie man unschwer sehen kann. Da muss ja sogar Arno Gunnarsson auf Rückraum rechts aushelfen. Das zeigt schon die ganze Misere, in der wir stecken. Ähm, deswegen predigen wir ja auch immer, wir müssen äh, in der nächsten Spielzeit einen tieferen Kader haben. Wenn Weg noch ausfällt, äh, wenn Lukas nicht so äh, im Vollbesitz seiner Kräfte ist, wenn der Spiritus Rektor Linus Arnusson ausfällt, dann suchen wir natürlich auch nach Struktur im Angriffsspiel. Äh, und äh, die ist heute auch nicht zu, zu sehen gewesen.
2: Jetzt geht es nach Leipzig. Ähm, glaubst du, dass jetzt die, ja, das Selbstvertrauen der letzten Wochen damit auch dahin ist? Oder ist es jetzt ein Ausrutscher, den man auch schnell abhaken kann? Vielleicht auch, weil es so eine deutliche Pleite war?
3: Naja, rein fachlich formuliert, es kommt natürlich auch darauf an, was für einen Kader wir zur Verfügung haben. Wenn wir ein bisschen mehr Kadertiefe hineinbekommen in Leipzig, dann sieht es ja schon wieder ganz anders aus von unseren Möglichkeiten her. Das ist das eine. Und das Zweite, ich bin der Meinung, so ein Spiel wie heute passiert es sollte nicht passieren, es sollte vor allem nicht häufig passieren, aber es passiert im Sport eben, dass einfach gar nichts gelingen will. Und äh, dieses Spiel haben wir uns heute genommen und so sollten wir es auch abhaken und fertig. Wir haben davor sehr gute Leistungen geboten, beherzt, äh, unsere Auftritte gestaltet und äh, wir sollten die Spur zurückfinden in Leipzig. Danke. Sehr gerne. Frage an dich, Jan, gibt es einen Moment vor dem Spiel
0: oder ist, wird sowas dann auch, wirklich dann auch erst wirklich nach 10, 15 Minuten klar, dass das heute so gar nicht funktioniert? Oder gab es irgendwelche Indizien gestern schon vor dem Anruf, wo du gemerkt hättest, uh?
1: Nee, also unmittelbar vor dem Spiel gestern ähm, ist das ja die Phase in der Kabine, wo die Mannschaft zusammenkommt. Ähm, hatte ich das Gefühl, dass die Jungs fokussiert waren. Ähm, Tom hat es ja schon angesprochen, die Trainingswoche war durchaus wirklich... Ähm, auch eine Bastelwoche mit vielen Kranken ähm, plus den Langzeitverletzten, die sowieso dabei sind. Ähm, das war schon bastelig. Ähm, vor dem Spiel war das wirklich trotzdem in der Woche so, dass die Jungs das gute Gefühl mitnehmen wollten, ähm, was wir jetzt über die letzten Wochen uns auch erarbeitet haben. Ähm, ja Und dann, wie es Jörg auch gesagt hat, ja, war es leider ein absolut gebrauchter Tag gestern, ähm, Leider das zweite Mal die Saison, würde ich sagen, mit dem Spiel in Hamburg, was auch ähm, ja, wirklich bitter war. Ähm, das tut weh, das hat man den Jungs auch gestern angemerkt. Ähm, ja, ist aber andererseits auch ein Spiel, wo man, glaube ich, relativ schnell einfach einen Haken dran machen muss.
0: In der Pause abhauen ist ja noch schlecht bei so einem Handballspiel, ne? Bin ja, als Mannschaft jetzt.
2: Ja, ich glaube, dann wäre das Publikum auch noch wütender <lacht> gewesen. <lacht> ja, okay, ja, gehen wir mal nach um 5.14. Ne? Ja, ist natürlich ein bitterer Kabinengang, auf jeden Fall, ne? Also. Fünf Tore, davon zwei, sieben Meter auch noch. Drei Feldtore, ich weiß gar nicht. Also ich erinnere mich spontan an ein Tor aus dem Positionsangriff von Thomas Spabak. Ich weiß nicht, ob es das einzige war. Ich habe gerade ah, Jibreel Bengel vielleicht noch, oder war es zweite Welle? Also sagen wir zwei Positionsangriff-Tore in 30 Minuten. Schon heftig. Und es war ja auch wirklich rekordverdächtig. Innerhalb von 19 Minuten, halbzeitübergreifend, hat man einen Treffer erzielt da müsste man in, ja Das findet man wahrscheinlich nicht raus, weil es einfach so genau nicht mehr einsehbar ist, was in seit 2006 passiert ist. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das Negativrekord ist. 19 Minuten, nur ein Tor. Ähm, außerdem war es mit einem Kielspiel aus 2011 zusammen die höchste äh, Heimniederlage in der Bundesliga. Da äh, sind schon einige Rekorde zumindest eingestellt worden. Und interessanter Fakt auch, wurde gestern noch auf Sky erwähnt, äh, fünf Tore in einer Halbzeit hat das letzte Mal eine Mannschaft im November 21 äh, erzielt, also fünf oder weniger Tore. Und wer war das? Der BRC gegen Wetzlar.
0: Über eine andere Mannschaft, die derzeit auch gewisse Ligarekorde für sich selbst äh, verzeichnet. Leipzig sprechen wir später noch. Das ist der nächste Gegner. Die haben andere Rekorde eingefahren in jüngster Vergangenheit. Jetzt hat Thomas wieder mal extra nachgebohrt, aber Jörg hat eben gesagt, naja, komm, das eine Ding vergessen abhaken. Ist das wirklich so leicht, dass man sagt, ja, das war jetzt dieses eine Spiel, das hat man mal, dass man das wirklich so schnell dann weggepackt kriegt, wie es jetzt notwendig ist?
1: Na, es ist sicherlich schon so, dass wir das im Training auch nochmal thematisieren werden und ähm, das auch mit ein bisschen Videomaterial untermauern. Ich glaube, Dennoch, dass man so ein Spiel dann abhaken kann und muss und ähm, ja einfach schauen muss, dass man sich wieder sammelt, dass man zum einen, glaube ich, ein bisschen Regeneration in die Truppe kriegt und dann ähm, fällt es, glaube ich, nach so einem Spiel auch einfacher zu sagen, okay, das war wirklich ein ja, gebrauchter Tag und dann machen wir den Haken dran und gucken dann nach vorne. Ähm, ist, glaube ich, manchmal sogar leichter, wenn man so eine Packung kriegt, auch wenn die natürlich wehtut, als wenn man jetzt, weiß ich nicht, mit äh, zwei, drei Toren verliert und sich dann... Äh, glaube ich, tendenziell länger ärgert, weil man da Chancen hinterher trauert, die einfach gestern nicht da war.
0: Dann setzen wir einen unhörbaren Haken daran und schlagen das nächste Kapitel dieser Löwenzeit auf. Löwenzeit. Denn, genau, machen Sie eine typische Handbewegung, abgehakt, offiziell abgehakt von Jan Artmann, unserem Gast heute, 31 Jahre alt, offiziell geboren in Wuppertal, aber eher so im Kreis Mettmann, glaube ich, dann auch
1: stark zu Hause. Genau. Ähm, geboren in Wuppertal, keine Erinnerung, habe, glaube ich, auch nie so wirklich da gewohnt, bin dann in Mettmann groß geworden. Ähm, meine Eltern wohnen immer noch in dem Elternhaus quasi. Ähm, dann bin ich ja 2013 oder 2014 Wahl-Solinger geworden, seitdem dann in Soling gewohnt und mittlerweile wieder Wuppertaler, wobei ich Vorwinkel immer so als Grenzregion zu allem Anliegenden sehe. Also ich zähle es noch irgendwie nicht so ganz zu Wuppertal, gehört nicht mehr zu Soling. Also ich wohne jetzt im Grenzgebiet von Soling und Wuppertal. Ähm, Genau, da habe ich mit meiner Freundin ein Haus gefunden, deswegen sind wir jetzt Wahl-Wuppertaler. Ich glaube, die Kronenberger sind eigentlich so eigen, ne? die nennen sich Kronenberger und wollen nicht
2: Wuppertaler genannt werden. Ne?
0: Die, ja, ja, Kronenberg, Ronstorf würde ich auch in Teilen sagen, ne? die, die fühlen sich nicht so richtig dem Tal, dem, dem, also kann ich zumindest auch aus Radioerfahrung bestätigen, die äh, ne? tendierten auch häufiger eher so zu uns, zu unserem Radio-RSG-Gebiet. Ach, tatsächlich? Ich, ich habe gedacht, also, sagen ja, hab, wir sind
2: Kronenberger und hier ja, nichts extra.
0: Gut, ich glaube, der Hauptgrund war, dass man Radio Wuppertal in Kronenberg und Ronstorf lange Zeit nicht empfangen konnte. Das war der andere Grund, <lacht> der
2: eher pragmatische. Das ist aber übel. Wuppertaler Sender nicht in Wuppertal zu empfangen.
0: Ja, ist inzwischen aber besser geworden, glaube ich. Ja. Äh, Grüße, Grüße gehen raus nach Kronenberg und Ronstorf an dieser Stelle. Jawohl, äh, aber in der Tat dann genau, bei Mettmann Sport. Düsseldorf war dann äh, lange Zeit sportliche Station und jetzt seit, 2000, seit der Saison 2018-19 Teamassistent beim Bergischen HC. Die wichtigste Frage, die wir vielleicht erstmal an dieser Stelle klären müssen, weil dieser Name sehr oft natürlich fällt, wie ist der Spitzname Polly entstanden?
1: Ja, das ist äh, lange her mittlerweile, das war 2010, da sind wir mit der AIUN Deutscher Meister geworden in Düsseldorf ähm, und bin dann quasi in dem Sommer in die Profis aufgerückt, hatte... Warum auch immer man das macht, nach der Meisterschaft, die Haare kurz. Da hatte ich auch noch mehr, da war es wirklich dann ein großer Unterschied zu dem, wie ich es heute trage. Er hatte dann kurze Haare, konnte den Poldi irgendwie auch so ja, ganz gut imitieren und dann hatte mir ein, der Hegemann war das, der Michael Hegemann, mit dem ich hier in Solingen dann auch noch zusammengespielt habe, mir den Spitznamen verpasst. Vermutlich auch aufgrund meiner fußballerischen Qualitäten, die ich im Training unter Beweis gestellt habe. Ja, und seitdem haftet er mir an und äh, ja, gab auch keine anderen Versuche. Doch einmal kurz Brazzo, aber das hat sich nicht durchgesetzt.
2: Äh, Brazzo in deinem ersten Jahr als Teamassistent. Ne? Ich habe es noch so im Ohr, Du warst ja schon mal im Podcast. Genau. Ja, ja, das ja. hat sich nicht durchgesetzt. Aber kannst du denn bitte mal ganz kurz äh, Lukas Podolski imitieren? Sag doch mal eben <lacht> was zur deutschen
1: Fußballnationalmannschaft <lacht> aktuell. <lacht> das ist lange her, dass ich das vormachen musste. Aber der Lukas, ne? Und der Basti, der Schwein, ne? Der äh, hat gut abgeliefert ist ne? Klang nicht schlecht. Absolut.
0: Für, für die Jünger muss man erklären, Lukas Podolski war nicht immer mit in, in der Dönerkette. Er war auch mal Fußballer. Ne? Also richtig. muss man für die...
2: <lacht> Nein, das ja. hat jeder vergessen. <lacht> Aber das kann man
0: notfalls auch noch rausschneiden. Macht, hier, ne? macht in Remscheid jetzt eine Filiale auf, hier die Dönerkette von, von Lukas Podolski. Ist das so? Ist so. In Remscheid? In Remscheid. Hm. Und so liegen nicht. Keine Ahnung. Wir hinken wieder hinterher. <lacht> ja, wir haben doch jetzt hier diesen, diesen Cent-Döner-Laden. Ja, schweife ja, Darf hab ich da habe ich... Äh, okay. Ich wollte gerade eine Geschichte aus dem frühstück Doch, sehr gerne. Sehr nein, gerne. Nein, lass mal, nein, lass mal weg. Ich
2: wollte nur noch erwähnen, bei Poldi Du hast morgens
0: kein Radio? Bei Egal. Po, <lacht> bei Poldi
2: muss ich immer an den Drachen aus Hallo Spencer denken. Oh. Das ist tatsächlich so, wenn ich höre mal, ja, der Poldi hat, der Poldi hat, habe ich immer diesen, diesen grünen Drachen, ich will dir fressen im Kopf. Kennst du den auch?
1: Ja, äh, wurde auch der Hund von Hegemann nachbenannt. Ich dachte auch, es wäre mir zu ehren gewesen, aber äh, da gibt es keine Verbindung. Äh, sagt mir was, aber... Hm. Da äh, sehe ich jetzt keine Querverbindung. Hm. Held meiner Kindheit, der Poldi.
0: <lacht> Legitimer Erbe. Jawohl. Ja, dann ähm, waren es damals ähm, gesundheitliche, medizinische Gründe. Die Hüfte wollte nicht mehr so richtig dich dich aktiv spielen lassen. Hattest du damals eine klare Vorstellung, als ihr so ins Gespräch drüber kam, Teamassistent, war dir sofort klar, was was das wird? So?
1: Nee, genau. Also es war zum einen, und das jetzt auch in der Nachbetrachtung der letzten vier Jahre schon so, dass... Ja, mich das mehr mitgenommen hat, dass ich dann aufhören musste, in Anführungszeichen. Es war ja dahingehend selbst entschieden, dass ich einfach gesagt habe, ich höre dann zum Saisonende auf. Da muss ich auch einfach sagen, dass es von den Verantwortlichen von Jörg und Philipp wirklich genial war, die ähm, dahinter allem gestanden hätten, was ich entschieden hätte, ob ich noch hätte weiterspielen wollen. Ich aber dann ja entschieden hatte, ich höre im Sommer 2018 auf. Und was wirklich genial war, dass mit den ersten Gesprächen über den gesundheitlichen Zustand die Idee von denen, von, von Jörg und von Philipp und von Vereinsseite aufkam, dass sie sich wünschen würden, dass ich für den Verein arbeite. Und das war ja im ersten Schritt wirklich einfach genial und dann aber auch noch nicht greifbar. Was mache ich dann? Kann ich einen Mehrwert bringen? Wusste aber, dass ich wirklich große Leidenschaft für den Verein habe, ähm, die ich als Spieler hatte, die ich jetzt als Mitarbeiter in der zweiten Reihe habe. Ähm, und muss jetzt sagen, dass das genial gelaufen ist, dass ich diese Rolle jetzt haben kann und darf und äh, so im Hintergrund im Verein mitwirken kann. Das war ja die Hüfte.
2: Hattest du denn noch eine freie Wahl? Im, im, du warst ja eigentlich im besten Handballeralter. Also hättest du auch sagen können: Ach komm, ich beiß auf die Zähne und ziehe irgendwie noch zwei, drei Jahre durch?
1: Ja, theoretisch ja. Es war auch mit mit unserem Mannschaftsarzt damals so, dass er sagte, die ähm, Arthrose ist halt fortgeschritten in der Hüfte, aber es kann jetzt nichts großartig passieren oder ähm, kaputt gehen äh, über diesen Zustand hinaus. Es war aber einfach so, dass ich mich dann fragen musste, will ich auf den Tag warten, wo ich wirklich gar nicht mehr kann und den Arm heben muss und sagen muss, ich kann heute nicht trainieren oder höre ich lieber dann auf, ähm, wenn es noch halbwegs geht und mich hatten auch damals, das weiß ich noch, der ein oder andere Fan gefragt, warum ich denn aufhöre. Das sieht im Spiel doch noch völlig in Ordnung aus. Aber ähm, der größere Teil der Arbeit ist ja dann von Montag bis Samstag, wenn wir sonntags gespielt haben. Ähm, und das war schon mitunter auch wirklich zäh. Also ähm, ist jetzt im Podcast schwer vorzumachen, aber Socken anziehen war, in Rückenlage auf dem Bett und irgendwie gucken, dass man die Socke da morgens äh, über den Fuß kriegt. Und das ähm, ja, war dann in Summe so, dass ich gesagt habe, ich habe lieber dann diesen klaren Cut und ähm, entscheide, dass ich zum Saisonende aufhöre, als dass ich irgendwann wirklich einfach sagen muss, ich kann jetzt nicht mehr. Das wäre ähm, auch kein Zustand, in den ich äh, in eine Saison gehen will. Wenn ich mich ja, in eine Mannschaft einbringen will, dann will ich ähm, sicher sein, dass ich, wenn jetzt keine, keine neuen Verletzungen dazukommen, halt dabei sein kann und nicht irgendwann vielleicht ähm, gesundheitlich bedingt dann aussteigen muss. Deswegen war das auch in der Nachbetrachtung, glaube ich, so für mich die bessere Entscheidung.
2: Aber im Training greifst du jetzt hin und wieder noch ein,
1: hören wir. Die neue Hüfte äh, macht das halbwegs mit. Das ist nicht besonders clever, aber ähm, jetzt war tatsächlich ja häufiger Not am Mann und ähm, ich merke, da das auch immer noch mal juckt in den Fingern. Und äh, war tatsächlich so, dass ich vor, ich glaube, zwei Wochen mal eine Viertelstunde im Angriff auf links Außen stand, weil wir so wenig Personal hatten. Ähm, und letzte Woche auch noch mal kurz in der Abwehr. Macht dann wirklich auch Bock, aber ist alles so, so wie es ist, ist alles wunderbar. Ich bin sehr zufrieden, dass ich ähm, nicht mehr spiele und. Ähm, ja, dann in anderen Bereichen dabei bleiben kann. Wie lief denn in dem Trainingsspiel? Ja, das musst du mal unsere Tochter fragen. Ähm, zwei bei Rudek, zwei bei Johannesson. Insgesamt vier von vier. Vier von vier?
2: Ja, Da wird Jamal doch
1: gefragt haben. Ja, er hat gefragt, ähm, war tatsächlich eine äh, Millisekunde hat er gefragt, ob ich äh, mittrainieren kann. Ähm, aber ich musste dann auch realistisch sagen, dass es einfach keinen Sinn macht. Ich kann nicht ähm, so eine Laufbelastung in der Halle mitmachen. Wenn ich da mal eine Füllstunde auf Außen in der Ecke stehe, dann ist das alles gut machbar, aber ähm, jetzt wirklich äh, einen Mannschaftsring mitmachen ist auch absolut unrealistisch.
2: Aber wäre es gestern negativ aufgefallen, Thorsten? <lacht>
0: abhaken, Okay, abhaken, weg,
2: weg. weg. Du wolltest so. eben was anderes sagen, habe ich gemerkt.
0: Ja, und zwar wie jetzt die Woche von Montags bis Samstags aussieht. Du sitzt ja durchaus nach wie vor erste Reihe, zumindest auf der Bank. Da sehen dich die Fans bei den Spielen. Wir hören gelegentlich hier von dir im Podcast, wenn Spieler erzählen, dass du ihnen Wohnungen organisiert hast, sie in das Leben im Berge schon eingeführt hast, ähnliches. Gib allen, die es vielleicht gar nicht so genau wissen, im Detail, was ist alles dein Job? Wie sieht deine Woche aus?
1: Die Woche kann ich jetzt nicht so... Stereotypisch äh, beschreiben, dass die jede Woche gleich ist. Das ist sehr, sehr vielfältig. Ähm, ich kann vorwegschieben, dass ich einfach wirklich sehr, sehr froh bin. Wir haben ein sehr kleines Team um ähm, unsere Bundesligamannschaft. Ähm, Federführend natürlich die Geschäftsführer äh, Jörg Förster und Philipp Tichy. Den versuche ich einfach ähm, in gewissen Dingen, ähm, ja, vielleicht ein bisschen Arbeit abzunehmen. Das ist dann gerade, ähm, wenn es um Neuzugänge geht, diese lebenspraktischen Fragen zu klären. Das heißt Wohnung, Auto, Krankenversicherung. Anmeldungen, das sind ja dann auch relativ banale Dinge, aber gerade für ähm, Spieler, die vielleicht aus dem Ausland hierher ziehen, dann ähm, durchaus komplexer, denn die Bürokratie ist dann doch eine Hürde, die es beispielsweise in Skandinavien nicht in der Form gibt. Und sonst ähm, ja ist das wirklich vielfältig. Ich versuche einfach ähm, ja mit dazu beizutragen, denn das ist glaube ich so das, was wir ähm, einfach versuchen, dass unsere Bundesliga-Truppe sich bestmöglichst ähm, auf, den, auf den Handball und auf ihren Job fokussieren kann, dass wir einfach gucken, dass ähm, das tolle Team auf der Geschäftsstelle da einfach bei ganz vielen Dingen unter die Arme greift, damit sie da bestmöglichst ähm, den Fokus auf den Handball haben können. Wir haben vorige Woche gehört, es
0: wird jetzt mittags auch mal gegessen. Aber du musst jetzt nicht noch kochen jeden Mittag für die Jungs, oder machst du das auch noch mit?
1: Nee, das nicht. Da haben wir ähm, tatsächlich eine ganz gute ähm, Lösung gefunden. Ich ähm, bin aber gerne bereit, die Thermoboxen, die dann unten auf dem Parkplatz ankommen, mit in Etage 2 in der Geschäftsstelle ähm, zu tragen und das da dann vorzubereiten, ähm, mache ich gerne, weil zum Beispiel dieses gemeinsame Mittagessen wirklich einen riesen, riesen Mehrwert bringt. Das merkt man in der Truppe, dass ähm, ja, das zum einen natürlich auch wieder etwas erleichtert, aber auch ähm, die Jungs dann da noch zusammenkommen, einen Kaffee trinken danach, einfach ähm, auch mal Zeit außerhalb der Handballhalle noch gemeinsam verbringen, hat einen professionellen Mehrwert, weil sie einfach gut versorgt sind direkt nach dem Training, aber auch, ähm, glaube ich, für die Gruppe sehr, sehr wertvoll. Neben ja Behörden gegen ETC, wie das, was du gerade
0: beschrieben hast. Du kannst Namen weglassen, aber was war vielleicht so die, ich sag mal, kurioseste Aufgabe, Anforderung, die so bisher an dich wurde, wurde? was mache ich hier genau? Oder warum mache ich
1: das jetzt genau? Muss ich ehrlich gestehen, fällt mir spontan wenig ein. Äh ich weiß jetzt nicht, ob ihr irgendeinen Tipp bekommen habt, aber mir würde jetzt nichts einfallen, was äh, so speziell war. Also ähm, die Jungs sind ja auch selbstständig, also es geht jetzt ja nicht darum, dass ich denen wirklich durch den Alltag helfen muss, sondern ich einfach nur versuche, ein paar Grundlagen äh, mitzustrukturieren. Ich hätte keine Idee, was mich jetzt vor eine riesen Herausforderung gestellt hat. Okay, aber
0: also Nebenkarriere als Makler wäre inzwischen schon möglich oder Erfahrung im Immobilienwesen ist
1: ja jetzt... Ja, da habe ich in den letzten vier Jahren ein bisschen Erfahrung gesammelt, ja. das, das schon. Muss aber auch ehrlich gestehen, dass ähm, ich ganz gerne auch Wohnungen angucke, von daher passt das ganz <lacht> gut. Äh, guck, guck mir ganz gerne ähm, neue Wohnungen an und kann mir dann auch mal vorstellen, wie können das hier aussehen. Von daher ist das auch nichts, was jetzt äh, besonders schwierig ist. Schwieriger ist natürlich grundsätzlich geeignete Wohnungen zu finden. Das war jetzt mhm. nicht immer gleich leicht, aber ähm, wir haben immer noch alle, alle vernünftig untergekriegt.
2: Im Prinzip hast du ja musste ja den ausländischen Spielern am meisten helfen. Ne? Also die deutschen Spieler wissen ja wahrscheinlich selber, so, woran sie sind, was Behördengänge und so weiter betrifft. Aber gerade wenn dann welche hier ihre erste Station in Deutschland haben, und das ist ja beim BRC gar nicht so selten, da haben die ja dann gar keinen Plan und sind vielleicht auch geschockt von der deutschen Bürokratie, die da so an den Tag gelegt wird.
1: Also das ist wirklich unisono alle Skandinavier, vor allen Dingen die Skandinavier, die zu uns kamen, die haben gesagt, das ist... Wahnsinn, egal ob es ein, weiß ich nicht, Autoleasing ist, das ist auf 600 Seiten gedruckt oder ähm, jeder Vorgang äh, im Bürgerbüro ist noch in Papierform. Bei denen ist das alles ein Klick auf dem Handy, sowohl die Steuererklärung am Jahresende oder ähm, Ummeldung oder sonstige Themen. Das ist natürlich ähm, dann für die schon eine große Umstellung. Deswegen glaube ich auch gut, wenn ähm, von Vereinsseite da jemand einfach bei sein kann, das unterstützen kann. Ähm, damit das ein bisschen leichter fällt. Ähm, ja, und bei den Spielern zum Beispiel, wenn also ich einen Toni Notdorf oder einen Gibi, die jetzt ähm, aus Deutschland kamen und das schon kennen, da muss ich dann auch nicht viel tun. Also das äh, läuft dann von alleine. Bei uns gehen auch manche Dinge mit einem Fingerklick aufs
0: Handy, wenn Tom mich seine äh, Insider-Infos aufruft. Was ich ist das immer so ein
2: bisschen passend zu den Themen ah, okay. raussuchen. Leider Schon ein bisschen übersprungen, ist aber nicht so schlimm. Du bist ja schon auch äh, für die Essensbeschaffung an den Spieltagen trotzdem zuständig, so ein bisschen, oder?
1: Die Bananen musst du doch besorgen. Das ist richtig. Das ist gestern in die Hose gegangen. Äh, aber grundsätzlich äh, bringe ich zu den Heimspielen dann noch Bananen mit für die Jungs. Da hat der Rewe To Go gestern leider an der Tankstelle keinen guten Job gemacht und ich war etwas aufgeschmissen. Aber grundsätzlich steht das mit auf der Agenda und wird normalerweise gewissenhaft umgesetzt. Vorauseilend schon... Der. Der ja, erwähnt, ja. dass es
2: gestern nicht so gut war. Genau, also das, aber ja. sie seien auch das, immer das, zu grün. Das scheint,
0: das, scheint mir, das scheint mir eher eine Erklärung zu sein. Die ja.
2: Bananen fehlten gestern. Sie fehlten, ja. Aber sie sind auch sonst immer zu grün. Der Legende nach, würdest du nach Costa Rica fliegen, um die Dinger frisch vom Feld zu holen?
1: Ich weiß, dass der Vorwurf existiert. Ich muss aber tatsächlich ehrlich gestehen, ähm, ich habe da auch mal an die entsprechende Person, die das vermutlich ähm, dir geteilt hat, mal ein Foto geschickt, denn ich stand am Tag vor dem Spieltag im Supermarkt und es waren wirklich alle Bananen grün. deswegen war die Auswahl wirklich schwierig. Ich versuche immer die perfekte Reife gerade der Bananen ähm, zu finden und dann zum Spiel mitzubringen. Ja, wenn man einmal diesen Ruf auch hat, man bringt nur grüne Bananen mit, dann okay. kannst du machen. Ist
2: es ist schwierig. dann ja. kannst du zwölfmal herrlich gelbe mitbringen, wenn man am 13. Mal wieder grün ist, ist alles zurück. Spieltagsorganisation, also Bananen mitbringen. Was gehört denn noch dazu, so im Team, ums Team? Sagen wir mal, gestern ähm, PSD Bankdom in Düsseldorf, was, was steht denn da so auf der Agenda eigentlich? Weil das ist ja jetzt kein, du hast es ja schon erwähnt, kein so riesiges, äh, großes Team ums Team beim BRC. Was muss man da alles machen?
1: Äh, mehr Gefühl wird das äh, von Jahr zu Jahr mehr. Wir haben jetzt ja seit einigen Jahren diese Kinexon-Thematik, ähm, wo die Spieler einen Chip im Shirt hinten haben und der Ball auch gechippt ist. Ähm, da muss ich die Bälle mitbringen, die müssen geladen sein. Dann brauchen wir die, die Unter-T-Shirts, damit die Chips da ähm, ordnungsgemäß angebracht sind. Dann haben wir für die Halbzeit so äh, Nahrungsergänzungsmittel, Getränke, die müssen dann gemixt werden. Dieses Jahr dazugekommen ist noch ein Live-Video-Analyse-System, was im Vorfeld an den Sky-Ü-Wagen angeschlossen werden muss, damit an den Bänken die Möglichkeit besteht, dass die Trainer da quasi direkt Real Life sich Szenen angucken können. Also mittlerweile ist es relativ viel, aber ähm, überhaupt nichts Schwieriges macht mir wirklich großen Spaß, ähm, das dann so vorzubereiten, dass die Jungs sich da aufs Spiel fokussieren können und ähm, von daher ist halt alles in Ordnung.
2: Das machst alles, du. Ja. Ja. Und äh, kriegst du da noch mit, was sonst noch so geschieht? Oder äh, wann bist du eigentlich da, sagen wir mal so? Wann bist
1: du denn da bei so einem Spiel? Ja, durch dieses Aufbauen des ähm, Videosystems, weiß ich jetzt Drei, dreieinhalb Stunden vorm Spiel, sonst wären es zwei Stunden. Also auch nicht viel früher, als die Mannschaft dann kommt. Wir haben ja bei den Heimspielen auch immer noch den, unseren Betreuer, den Sigi dabei, der sich dann um die Trikots kümmert. Das fällt dann, also der ist bei den Heimspielen dabei. Auswärts habe ich dann die Trikots noch dabei. Aber das ist alles wirklich stressfrei dann zu organisieren. Das klingt vielleicht auch mehr, als es dann letztendlich ist und ist gut zu handeln.
2: Aufgebaut ist es ja dann schon, wenn du reinkommst. Ne? Da ist ja dann das ehrenamtliche Aufbauteam wahrscheinlich schon. Kelly Family hat die Bühne abgebaut und dann haben die sofort angefangen in der Nacht. oder Wie war das jetzt?
1: Ja, aber auch das, das ist eine von zwei Perspektiven, die ich dadurch auch gewonnen habe. Jetzt, wo ich nicht mehr Spieler bin, dass man zum einen sieht, was die Ehrenamtlichen da leisten, um unsere Spielstätten spielfähig zu machen. Und das ist wirklich enormer Aufwand. Das ist ja nicht nur den Hallenboden dahinlegen und die Banden, sondern das ist wirklich mit enormem Aufwand verbunden. Und das habe ich jetzt dadurch, dass ich auch so früh in den Hallen war, häufig dann auch gesehen, wie da wirklich ackern und malochen, um das hinzukriegen und die andere Perspektive ist ja genauso, die man als Spieler nicht mitkriegt, dass man einfach nicht sieht, was auf der Geschäftsstelle passiert, was, was unsere Geschäftsführer da im Hintergrund ähm, zu tun haben, um um den Verein dahin zu bringen, wo wir sind und auch weiterentwickeln zu wollen. Ähm, das ist vielleicht was, was ähm, mir auch die Perspektive jetzt als Teamassistent gezeigt hat, dass wirklich der Spieler den Fokus auf sich hat und da ganz, ganz viel zugehört und unsere Schätzführer wirklich einen überragenden Job machen, um diesen im Verein zu führen und ähm, diese ähm, Voraussetzungen zu schaffen. Das mit dem Ackern und Rackern war jetzt vielleicht nicht die beste Werbung
0: dafür. Nichtsdestotrotz, ihr sucht aber, glaube ich, gerade auch für diesen Bereich. ne? Ja. Volunteers, äh, Ehrenamtler, die da das Team verstärken.
1: Genau, das ist so. Ich ähm, glaube auch, und das habe ich jetzt auch häufig gesehen, dass das auch ein tolles Team ist, was da an den Spieltagen oder rund um die Spieltage ähm, agiert. Klar ist das ein bisschen äh, Plackerei, deswegen war es vielleicht auch gar nicht so ganz falsch. Ähm, glaube, dass es aber auch eine tolle Perspektive bringt, weil sie nah am Spiel sind, nah an dem ganzen Ablauf ähm, und auch ähm, ja, durchaus nah an den Jungs immer mal wieder, weil ähm, die natürlich dann einen anderen Draht zu haben. Und ähm, da suchen wir ähm, immer und gerne Helfer und ähm, wer da Lust hat, kann sich gerne bei uns melden und wir freuen uns über Unterstützung in dem Bereich. Jede Woche ist anders, klar, kannst du
0: trotzdem grob quantifizieren sozusagen, wie, wie viel Zeit pro Woche
1: dein Leben mit dem BHC. Ich will es jetzt, jetzt nicht Arbeit nennen, das ist ja auch... Ne, ich glaube, ähm, und deswegen ist es, glaube ich, auch nicht ja. zu, zu, ähm, zu messen, weil sich ganz viele Themen für mich nicht wie Arbeit anfühlen, weil ich für diesen Verein wirklich leidenschaftlich gerne arbeite. Ähm, also keine Ahnung, wenn mich jetzt ein Spieler samstagsabends anruft, weil er irgendein Problem hat, ist das für mich keine Arbeit. Mhm. Ähm, genauso unter der Woche. Ähm, von daher ist das glaube ich nicht bestbar. Wir haben keinen normalen Rhythmus wie ein äh, Montags- bis Freitagsjob, aber das meiste ist für mich einfach wirklich Traumjob, weil ich in diesem, in diesem Handballzirkus mit im Hintergrund bin. Von daher ähm, glaube ich brauche ich das auch nicht in Stunden oder Minuten zu messen.
2: Weswegen ruft dich ein Spieler samstags abends an? <lacht>
1: Das war jetzt samstags mittags mal, weil ähm, das eine Kind krank war. Aber ja. okay, ich dachte, das, nee, das war jetzt also war hol, jetzt hol mich ab. Nein, 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 das passiert nicht. Das. Um,
2: in Düsseldorf war, hat mich jetzt noch interessiert wirklich also ernsthaft nach der Kelly Family, die am Samstag da gespielt hat. Um, wie schnell hatten die ihre Bühne weg und wie schnell musste dann aufgebaut werden? Um, hast du da einen Überblick oder weißt du das jetzt gar nicht, wann das genau losging?
1: Weiß ich nicht im Detail. Ich weiß, dass um acht schon das Aufbauteam war für den Boden. Das war dann schon vor Ort, um den Hallenboden auszulegen. Aber wie das zeitlich, also ich glaube, die haben direkt morgens angefangen. Das heißt, der Bühnenabbau war quasi über Nacht und ab morgens acht waren dann unsere Leute schon vor Ort, um da den Aufbau noch rechtzeitig hinzukriegen.
2: Ja, manchmal bei so großen Konzerten finde ich es auch beeindruckend. Sobald die Band dann fertig gespielt hat, kommen die
0: ganzen Roadies und dann drehst dich um und guckst wieder hin und dann ist schon... Ja. Die halbe Bühne abgebaut. Ich, ich weiß nicht, Tom, ob du dich schon mal Interessenhaber mit dem Konzept moderner Mehrzweckarenen beschäftigt hast. Da ist das heutzutage so. Ja, ja. ja. aber ähm, das Problem daran ist, ich kann
2: das nur in der Ferne beobachten. Ja. Wenn ich mal in der Langsess-Arena bin oder sowas, ne, ähm, ich würde es ja gern vor Ort
0: beobachten. Hm? Vielleicht bald. bald. Aber lassen wir das Thema. Bald? <lacht> ist das ist dein Thema. Ich wollte dir, wollte dir die Chance bieten. Das läuft jetzt hier schon eine halbe Stunde, wenn wir nicht einmal das Thema Arena erwähnen. Ich wollte dir nur eine Möglichkeit bieten. Oh, okay. Ich habe gedacht, E-Sport
2: ist jetzt mein Thema, dachte ja. ich. Da bin ich völlig raus. Yes, der Erste hier. Oder nee, Quatsch. Gut, die ist bestimmt auch da raus. haben wir, glaube ich, nicht drüber gesprochen.
0: Brauchst du denn noch weitere Stichworte für noch weitere Insider-Infos über Jan, oder? mal,
2: gucken. Dann äh, bleiben wir doch beim Essen, Thorsten. Und zwar Hättest du versprochen, dass du ein Kabinenfest machst mhm. und deine selbstgemachte Pizza mitbringst und du würdest die selber in höchsten Tönen lo loben, aber hast es bisher nicht mitgebracht?
1: Das stimmt, aber das ist natürlich auch für die Gruppengröße dann durchaus aufwendig. Ähm, habe tatsächlich eine gewisse Leidenschaft entwickelt, ähm, Pizza selber zu machen, dann tatsächlich auch den Teig immer wieder weiterentwickelt, habe mir YouTube-Tutorials angeguckt, um das Beste Zeigrezept zu finden. Habe jetzt mittlerweile so einen ähm, Pizzagasofen, der um die 500 Grad heiß wird. Habe ich tatsächlich versprochen, wird dann im Sommer soweit sein. Da brauchen die Jungs noch ein bisschen Zeit, weil ähm, Pizza für 20 Jungs natürlich dann ein bisschen dauert, aber ähm, das Versprechen werde ich einhalten. Ähm, das mit dem selber loben. Ja, die ist völlig in Ordnung, aber zumindest habe ich noch keinen gehabt, der sie probiert hat, der gesagt hat, geht gar nicht.
0: Also das ist irgendwie Wissenschaft für sich, Pizzaboden, hm. was heißt selbst, auch bei Italienern, mittlerweile viele andere Nationen haben das Konzept ja kopiert oder, oder ähnliches. Ganz dünn, mit Rand, mit Kruste, was, was sind so deine Favorites?
1: In der Mitte sollte er relativ dünn sein, ja. ich mag gerne grundsätzlich die Pizza ein bisschen dicker, aber da gehe ich auch auf die Wünsche derjenigen, die sie dann essen dann speziell ein. Grundsätzlich ist es aber so, dass ich mir wirklich dann Zeit nehme, den Teig eine, Hande, eine halbe Stunde händisch knete. Dann geht er zwei Stunden, dann äh, wird er portioniert, geht dann über Nacht in den Kühlschrank. Also ist schon äh, durchaus ein aufwendigerer Prozess. Hab da wirklich auch rumprobiert äh, mit Öl, mit mehr Hefe, mit weniger Hefe. Ähm, ja, und macht mir tatsächlich Spaß. Mache ich jetzt nicht oft, aber mhm. wenn, dann äh, macht mir das großen Spaß.
2: Kochst du denn auch sonst äh, gerne? Oder ja. so wie. Ja,
1: Fabian Gutbrot hat es letzte Woche erzählt. Er ist zu Hause für die Essenszubereitung zuständig. Ist es bei dir auch so? Da vorneweg muss man sagen, ist Fabian wirklich auch sehr sehr gut drin. Ist ein äh, ausgezeichneter Koch. Hat er ja, glaube ich ein bisschen was von seinem Vater mitbekommen. Ähm, ich würde sagen, bei uns zu Hause ist das durchaus verteilt. Ähm, Gerade unter der Woche ähm, ist es aber häufig auch so, dass es jetzt dann keine kulinarische Explosion wird. Es Gibt auch häufig einfach gebratene Nudeln mit Ketchup. Aber wenn wir die Zeit haben, machen wir das vor allen Dingen gerne auch zusammen dass wir da ähm, was kochen, haben jetzt tatsächlich sogar das Weihnachtsmenü schon einmal Probe gekocht, weil ähm, meine Schwiegermutter am 25. zu uns kommt und wir dann für den Hauptgang zuständig sind. Deswegen haben wir da jetzt am vergangenen Woche mal äh, Probe gekocht und äh, waren ganz zufrieden. Was gibt es? Ähm, wir neugierig sein? Gerne. Äh, Thunfischsteak äh, mit einer Sriracha-Mayonnaise mit Reis und einem asiatischen Salat. Klingt sehr gut. Und äh, klar, den Thunfisch... Deswegen wollten wir das mal probieren, dass wir das. Äh Im,
0: im, äh, souvi im wasserbad Nein, einfach oder, oder? in der Pfanne. Ah, okay. Ja. Das ist ja okay, anspruchsvoll. Ja. Ist denn, äh, jetzt muss ich eine, eine kulinarisch-technische Frage äh, dazwischen schieben: Speisequark-Magerstufe. Ja. Es, es gibt ein Instagram-Profil, was mit Jan Artmann assoziiert ist und was aber den Profilnamen Speisequark-Magerstufe trägt und auch einen Deckel einer speisequark magerstufen äh, als Profilbild hat.
1: Ähm, könnte sein, dass es meins ist. Ähm, ich bin wirklich ein sehr, sehr inaktiver äh, Instagram-Nutzer. Äh, eher so, dass ich mir Dinge angucke, ich eigentlich mhm. von mir da ähm, nichts teile. Ähm, ja, ich weiß nicht, ist länger her. Ähm, meine Freundin hat damals gesagt, ob ich mir das nicht auch zulegen möchte. Dann habe ich gesagt, eigentlich nicht, nur wenn ich den Namen aussuchen darf und warum auch immer. Okay. Ja, weiß ich nicht. nicht bekannt, warum ich du Speisequark Magerstufe als Instagram-Namen nimmst. <lacht> ja, das war ein äh, sehr unwitziger Witz. Also das war einfach, ich weiß nicht, vielleicht stand da gerade eine Packung und ich habe dann gesagt, dann heiße ich so. Aber es gibt oh ja. keine Geschichte dazu. Hm. Okay, okay.
2: Schade. Golfspiel, großes ja. Thema für oh, dich.
1: Da, da können wir uns auslassen, ja. ja.
2: Du bist ja doch relativ aktiv. Äh, Handicap? Äh, 14, um 14, 4 14,4. Und das ist halt auch gut zu bewerkstelligen, ne? bis ins hohe Alter wahrscheinlich. Oder gibt es da auch Probleme eventuell? Hüftmäßig nicht, ne?
1: Nee, das ist tatsächlich ein Sport, den ich jetzt mit, mit der neuen Hüfte gut machen kann. Also alle Laufbelastungen oder Hallensportarten sind einfach nicht besonders gut für diese künstlichen Hüftgelenke. Und ähm, das ist ein Sport, der gut geht ähm, und wo ich wirklich eine große Leidenschaft entwickelt habe. Ähm, macht mir wirklich brutal viel Spaß. Hätte ich vor fünf Jahren auch noch nicht gedacht. Aber ähm, wirklich eine große Leidenschaft mittlerweile von mir. Hast du aber doch immer schon
2: gemacht oder nicht? Auch vor fünf Jahren sozusagen schon?
1: Naja, also ich habe, da, das war mit Moritz Preuß damals, als er noch hier war, der hat mich da mal mitgenommen, aber dass ich jetzt wirklich mich damit intensiver beschäftigt habe, muss ich eigentlich erst sagen, war so nach der aktiven Zeit. Davor habe ich es immer mal gemacht, aber nicht so ähm, konsequent verfolgt. Aber jetzt, seitdem ich nicht mehr spiele, die neue Hüfte dann verheilt war, da ähm, würde ich sagen, ähm, mache ich es auch ähm, häufiger.
2: Mit wem gehst du jetzt spielen? Also Sebastian Hinze, das war ja einer deiner
1: Lieblings-Flight-Partner. Wer ist es jetzt? Ähm, tatsächlich gibt es ja ein paar Jungs aus unserer Truppe, mit denen ich schon mal spielen war. Ähm, und sonst bin ich in dem Golfclub, in dem ich bin, in ähm, die AK-30-Mannschaft gerutscht. Das heißt, da habe ich ein paar Jungs kennengelernt, mit denen ich dann immer mal, wenn es die Zeit denn dann zulässt, äh, eine Runde drehen kann. Welcher Club ist es? In Felbert, Golfclub Felbert. Gut cool in da ist Genau, das,
0: ne? ah, ja, ja. Ja. Aber das heißt, du versuchst dann auch mal so, Stichwort Urlaub und Kur auch mal neue Plätze kennenzulernen? Oder, oder?
1: Würde ich gerne. Ähm, Habe ich bisher nicht gemacht, aber okay. das wäre tatsächlich was, was ich mir vorstellen könnte. Vielleicht mal so eine ähm, ja, Golfreise, irgendwie fünf Tage und fünf Plätze. Ähm, das wäre was, was ich mir durchaus vorstellen kann. Äh, bisher war ich eigentlich hauptsächlich in meinem Heimatclub unterwegs und den einen oder anderen Platz hier in der Region, aber nicht besonders viel rumgekommen, was Golfspielen angeht.
2: Die haben doch dieses Programm da, dass man andere genau. Plätze nutzen kann, ne?
1: Da, Golf das hoch 10. In Wärmelskirchen drei Bäumen oh, und in
2: Rating einer.
1: Ja.
0: Gerade vergessen. Königsmühle. Ich, ja, auf jeden Fall. Und, ja, und, Aber, also ich werde optimistisch. Wir haben ja letzte Woche, Tom, gehört, äh, auch beim letzten BRC-Partnertreff ist unser Podcast besprochen worden. Der wird ja gehört. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es unter den BRC-Partnern und Sponsoren auch Menschen gibt, die die vielleicht mal auf einen schönen Golfplatz mhm. in Andalusien mitnehmen können. In Felbert ist es nur, glaube ich, extrem <lacht> hügelig. Ist
1: nicht ein bisschen anstrengend? Das ist äh, tatsächlich so. Es gibt vier Bahnen, wo du wirklich berg hoch musst. Ähm, ist dann tatsächlich Sport. Ist ja immer so das Vorurteil, dass Golf kein Sport ist. Ähm, Nehmen jeden gerne mal mit, da eine Runde zu, zu laufen. Das ist, ähm, ja, merkst schon, was du getan hast. Natürlich nicht in dem klassischen Verständnis, wie ich auch früher Sport gemacht habe, dann natürlich nicht zu vergleichen. Aber ja, die Berge da hoch zu gehen, ist schon mitunter knackig. Und Sebastian Hinze,
2: ist tatsächlich immer viel mit dir unterwegs gewesen oder war das ja. jetzt übertrieben?
1: Doch, doch, wir haben schon äh, ein paar Runden zusammen gespielt, haben äh, häufig auch gegeneinander Matchplay. Das ist so eine Variante, die man dann im 1 gegen 1 äh, gegeneinander spielt. Und waren äh, sehr coole und spannende Matches untereinander, äh, weil auch keiner von uns beiden verlieren wollte. Was hat denn für ein Handicap? Müsste ich lügen, ich weiß es nicht.
2: Auf jeden Fall, aber hast du denn schon, hast du wahrscheinlich noch ein bisschen Kontakt auch mit ihm? Hat er da einen neuen Golfclub äh, gefunden oder ist er da so fokussiert auf den Handball, dass da
1: nichts mehr geht? Ich glaube, er hatte äh, wenig Zeit zu Beginn, weil natürlich viel Neues war. Aber ich ähm, glaube, ähnlich wie bei mir, wenn es die Zeit irgendwann mal zulässt, vielleicht am Samstag ist. Trainingsfrei oder sowas, dann äh, ist er, glaube ich, schon immer noch so, dass er da auch mal eine Runde dreht. Können wir noch mal ein bisschen zurück in Sport gehen? Oder hast du noch was Boulevardeskes? Nein, äh, nee, ich habe, es hab, hab,
0: wird dich überraschen, aber ich habe eine sportliche Frage Nein. und sie passt sogar an dieser Stelle. Äh, apropos, wenn es die Zeit zulässt und apropos Kreis Mettmann von äh, Felbert nach Wülfrath, mhm. denn du bist äh, in diesem Frühjahr auch äh, beim TB Wülfrath
1: mit eingestiegen ins Trainerteam der ersten Damenmannschaft. Genau, mein äh, Schwiegervater ähm, hat da das Traineramt übernommen und er hatte mich gefragt, weil er alleine war, ob ich ihn da ein bisschen unterstützen kann und ähm, das ist dann so, wie es die Zeit zulässt, ähm, natürlich so, dass meine Tätigkeit beim BRC immer vorgeht, wenn ich Zeit habe, ich dann ähm, da vornehmlich auch im, im Training mitarbeite und versuche da einfach ähm, auch Input zu geben und ähm, ist das erste Mal, dass ich da irgendwie sowas in die Richtung mache. Und ähm, das macht wirklich Spaß, weil ich da einfach so ein bisschen auch Perspektiven, die ich jetzt in den letzten Jahren hatte und habe, auch ein bisschen mit einbringen kann und versuche, da so ein bisschen zu unterstützen. Und es eröffnet dir ja auch die Perspektive, zumindest Richtung selbst Richtung
0: Trainerlizenz zu gehen.
1: Genau, also das ist tatsächlich jetzt auch durch diese Erfahrung durchaus was, was ich mir dann vorstellen kann, wo das dann hingeht. Also ich bin sicher, dass ich kein Bundesliga-Trainer werden möchte. Aber könnt mir durchaus vorstellen, vielleicht dann auch perspektivisch hier bei uns in der Jugend was zu machen. Von daher war das jetzt, glaube ich, für den ersten Schritt, um da mal einfach zu gucken, ob mir das liegt oder wie mir das gefällt. Ja, echt sehr positiv.
2: In der Mannschaft bist du ja schon auch neben deinen anderen Tätigkeiten für die Stimmung zuständig, oder? Du sorgst schon für Emotionen von der Bank und es ist auch so
1: gewollt. Also ich würde sagen, meine, meine Tätigkeit jetzt da, was das Statistikführen angeht, da bin ich ja für den offensiven Part verantwortlich, die hat mich da ein bisschen heruntergedämpft, was die Emotionen angeht, was vielleicht auch ganz gut ist, weil ich durchaus einfach ein sehr emotionaler Mensch bin und auch auf der Bank da sehr emotional war. Ich sagen, dass das ein bisschen weniger geworden ist, was so die die das Stimmung machen angeht, weil ja. Ich einfach ähm, kein Spieler mehr bin, aber dennoch, ich glaube einfach, weil ich ein sehr emotionaler Typ bin, dass das einfach in mir drin ist.
2: Aber es gab ja schon so Phasen beim BAC, jetzt vielleicht nicht aktuell, aber es gab schon so Phasen, wo vielleicht auch der Mannschaft ein bisschen Emotion fehlte, oder? Die, hast du die dann tatsächlich auch bewusst
1: reingebracht? Bewusst weiß ich nicht, aber ich glaube schon, dass, ähm, wenn ich das Gefühl habe, dass es zu wenig ist, dass ich dann zumindest auch von der Bank versuche, da so ein bisschen äh, mitzupushen, ähm, um dann vielleicht den einen oder anderen auf der Bank mitzunehmen. Ähm, ja, aber ich habe jetzt auch festgestellt, dass das, wie gesagt, durch diese Statistik führen, ein bisschen weniger geworden ist, weil ich da sehr fokussiert bin, dass ich da kein falsches Kreuz oder äh, einen falschen Torschützen notiere.
2: Aber wenn du gefragt wirst, kannst du auch wieder Vollgas geben. Ja. <lacht> Gibt es irgendwas, was du, wo du gemerkt hast, okay, da hat es jetzt wirklich was gebracht, also ernsthaft jetzt im, im, im Positiven? und umgedreht vielleicht auch Dinge, wo du dachtest, oh, hätte ich lieber nicht gemacht, wo du es hinterher bereut hast oder so.
1: Ja, bereut sicherlich einmal, weil ich damit eine Zeitstrafe ähm, für die Bank erwirkt habe in Baling, letzte Saison, glaube ich. Positiv kann ich nicht beurteilen. Also das, das könnte ich jetzt nicht irgendwie messen. Darum geht es mir auch nicht, weil das einfach äh, in mir ist. Aber negativ sicher die eine Zeitstrafe, die ich in ähm, Baling gekriegt habe. Ob zu Recht oder nicht, ähm, habe ich eine eigene Meinung zu, aber ähm, ja faktisch haben wir da eine Zeitstrafe bekommen und uns damit geschwächt.
2: Hm. Ich meine, mich erinnern zu können ist, glaube ich, sogar Saison 2020, 2021 gewesen. Ja, kann sein. Das ist schon tatsächlich etwas länger her. Aber vielleicht täusche ich mich auch. Ja, ich weiß es
1: auch nicht mehr. Ja. Auf jeden Fall war es in Baling und äh, ja. War das Lern nicht das Spiel, wo,
2: wo Tom Kare Rot gekriegt hat? Mhm. Oder Lipovina den Schrittfehler? Ich weiß nicht. Baling, alles gleich.
0: Hm. Alles verwaschen. <lacht> Immer verloren irgendwie zuletzt. Löwenzeit. Es geht wieder auswärts weiter für den BRC am kommenden Wochenende gegen Leipzig. Wir sind eingestiegen, Tom, mit naja, dieser Erfahrung, dem Spiel gegen Flensburg gestern, der Hoffnung, das schnell abhaken zu können und wieder da anknüpfen zu können, wo man in Melsungen aufgehört hatte. Aber jetzt muss man ausgerechnet dort weitermachen, wo die Leipziger gerade aktuell eine Sechs-Siegeserie hingelegt haben. Hast du mitgezählt? Sind sechs? Sechs Siege in Folge.
2: Mhm. Brutal, ne? Trainerwechsel. Ja. Frisch aufgegangen
0: sozusagen.
2: Absolut. Ja, Ohne ja.
0: Sigtrixson oder so?
2: Sigtrixson, ne?
0: Sigtrixson, irgendwie sowas. Sechs Siege in Folge. Sigtrixson heißt da. Genau, neuer Trainer. Sechs Siege in Folge. Seit dem Wechsel unter anderem ein 40 zu 33 gegen die mtm Elsungen am vergangenen Wochenende. Ein knappes 29 zu 28 bei GWD Minden. Aber das heißt, die Leipziger schweben gerade auf ihrer eigenen Welle.
2: Absolut. Die Leipziger sind natürlich echt schwach in die Saison gestartet. Ich meine, die standen auch ganz lange da mit vier Punkten äh, unten drin. Und wie du jetzt sagst, sechs äh, Spiele in Folge äh, haben sie gewonnen und sind jetzt ja, wieder locker, sag ich mal, in Schlagdistanz äh, in der, zur oberen Tabellenhefte, wenn sie nicht schon drin sind sogar. Aber sind auf jeden Fall kurz davor haben ihre Krise überwunden und anscheinend war da der Trainerwechsel tatsächlich, naja, das, das richtige Mittel, das klingt jetzt irgendwie böse, ne? aber André Haber war ja eben da der Coach, da ließ es schon in der, in, der, in der Rückrunde letzte Saison nicht mehr so berauschend, jetzt kamen sie ganz schlecht rein, hat man einen Cut gemacht jetzt ist eben Runa Sigtriksson, meine Güte, also Runa, der Isländer, ist jetzt <lacht> äh, der neue Trainer und es läuft, ähm, ich würde fast sagen, überraschend gut, ne? Ob das jetzt dann immer auch alles so überragend äh, gespielt ist, das, das weiß ich nicht. Dafür äh, habe ich es auch einfach zu wenig gesehen, weil ich tatsächlich sehr stark darauf konzentriert bin, halt die BRC-Spiele zu beobachten. Aber ähm, ja, also es ist schon so, die Ergebnisse sind halt gut. Gegen Melsung war es dann schon so, dass sie nach hinten raus dann plötzlich dann noch so hoch gewonnen haben. Das Spiel war eigentlich die ganze Zeit eng. Äh, und in Minden ähm, hat man vielleicht auch... Den Eindruck, naja, das könnte man auch höher gewinnen oder sowas, ne? aus Leipziger Sicht jetzt in dem Status. Deswegen würde ich jetzt nicht denken, dass äh, das jetzt irgendwie ein Selbstläufer für die wird, dass der BRC jetzt kommt und äh, man fertigt da den BRC ab. Das denke ich auf gar keinen Fall. Wenn man so will, hat der BRC auch was wieder gut zu machen jetzt von dem Wochenende. Und vielleicht äh, wird ja auch die Krankensituation ein bisschen besser und ich bin schon gespannt, wie das da wird. Das ist auf jeden Fall ein hochinteressantes Spiel zu später Stunde am Sonntagabend.
0: Worauf stellst du dich ein? Wie sieht die Woche
1: jetzt auch der Vorbereitung
0: aus? Ja, Verkaltest du Mediz äh, Vitaminpräparate noch fleißig? oder?
1: Genau, da müssen wir noch ein bisschen mehr einmischen. Ähm, ich glaube, Tom hat schon viele Dinge angedeutet. wird jetzt zum einen darum gehen, dass, dass der Kader ähm, die Chance kriegt, sich zu regenerieren, dass die Jungs wirklich fit werden für ähm, dieses Wochenende beziehungsweise auch diesen Auswärtstrip mit Auswärtsspiel in Leipzig und dann in Magdeburg. Ja, ich glaube, es wird... Da eine Woche sein, wie wir sie immer haben, dass ähm, wir an Dingen von uns arbeiten und dann uns sehr gewissenhaft, was Jamal wirklich sehr, sehr gewissenhaft tut, uns taktisch auf, auf Leipzig vorbereiten und wir einen sehr guten Plan entwickeln werden, um in Leipzig zu bestehen und die Siegesserie der Leipziger zu beenden. Ja, muss man auch sagen,
0: sechs Siege in Folge ist tatsächlich äh, Clubrekord sozusagen für Leipzig. Den haben sie jetzt auch erstmal. Also ist es tatsächlich der Rekord sogar? Die Kollegen der Sportinformationsdienste haben ja. das so
2: ausgezählt. Ja, gut. Ja, das ja, es ist auf jeden Fall eine beeindruckende Bilanz. Und es gibt schönere Momente, um gegen Leipzig zu spielen. Aber es, man, man muss natürlich auch sagen, es war ja eigentlich gar kein so schlechter Moment, gegen Flensburg zu spielen. Auch Die waren auch gar nicht überragend. Also es wird ja jetzt so getan, wenn ich auch so Kommentare aus Flensburg lese, wie überragend diese Mannschaft da gespielt hat. Ich fand das überhaupt nicht. Ich fand die eigentlich gar nicht so gut. Also Buric war natürlich super, der Torhüter. Äh, aber gut. Das, das war dieses Spiel, was wir abgehakt hatten. Ja, vor, das um war eine Karte, Stunde ja, 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 ja. Okay, gut. Aber der Kontrast dazu, man spielt gegen Flensburg, hat das Gefühl, Flensburg strauchelt, da ist was drin und jetzt fährt man nach Leipzig und hat eher den Eindruck, naja, ähm, die sind auf Wolke 7. Auch da kann es ja genau umgedreht ausgehen und plötzlich gewinnt der BRC
0: dort 31 zu 18. Ist nicht mein Tipp, aber vielleicht passiert es. Wir haben nichts dagegen, aber das sind natürlich schon auch so Faktoren. Ne? Lange Fahrt, Später Termin sind auch, ganz wegpacken kann man es nicht. Es ne? ist nicht so einfach so, Mannschaft raus aufs Feld und los, sondern das sind schon auch Faktoren, die man mitbedenken muss in der mmh, Planung.
1: Absolut, das ist dann gerade auch am Spieltag, wenn der normale Rhythmus 16 Uhr ist am Sonntag, relativ simpel mit Mittagessen, da muss man dann gucken, wann isst man zu Mittag oder man muss noch eine Zwischenmahlzeit einschieben. Jetzt nicht komplex in der Planung, muss man aber einfach berücksichtigen, damit die Jungs ähm, ja, vernünftig versorgt sind im Vorfeld des Spiels und Sonntag, ja, ist spät, aber ähm, am Ende des Tages ähm, für uns auch egal. Wir fahren einen Tag vorher hin, um uns da gut vorbereiten zu können. Und dann bin ich sicher, werden wir alles raushauen, um äh, in Leipzig ein gutes Spiel zu machen und dann um die Punkte da zu kämpfen. Warum ist es um 19 Uhr?
2: Fußball-WM-Finale oder hast du irgendeine Idee?
1: Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich weiß, dass unsere A-Jugend ähm, in der, in der A-Jugend-Bundesliga-Meisterrunde da vorher um 16 Uhr spielt, aber warum das Spiel auf 19 Uhr verlegt wurde, weiß ich nicht. Aber ihr könnt da das Finale gucken oder ist gar kein Interesse? In kann der jetzt da Mannschaft... nicht für alle sprechen. Hm. Mich hat die WM jetzt noch nicht sonderlich abgeholt, also tatsächlich glaube ich auch aufgrund der Anschlusszeiten da irgendwann im Nachmittagsbereich, aber ich habe wirklich wenig gesehen. Denke aber, wenn das, wann ist denn das Finale? Um wie viel Uhr? Ich
2: glaube 16 Uhr. Deswegen ja, habe ich jetzt
1: gemutmaßt,
2: deswegen ist das Spiel um 19 Uhr.
1: Das mag sein, weiß ich nicht. Vielleicht guckt der ein oder andere da noch eine Viertelstunde rein, aber dann wird es ja auch noch mal eine Besprechung geben. Dann fahren wir in die Halle und dann wird da auch keiner mehr das Finale verfolgen. Das denke ich nicht. Und
2: um. Äh, und um, und äh, dann bleibt ihr im Anschluss tatsächlich in Leipzig, um dann, ich glaube. Ja, mittwochs ist es ja dann in Magdeburg anzutreten, da lohnt sich dann die Rückfahrt nicht. Magdeburg ist ja Pokal-Achtelfinale, dann Dienstag 19 Uhr, äh, Mittwoch 19 Uhr, wenn ich nicht irre.
1: Genau, das war die Überlegung, dass wir vor Ort bleiben, weil wir dadurch, dass wir ja so spät spielen am Sonntag, dann wirklich spät erst zurück werden ähm, nach der... Nach der Reise dann aus Leipzig und ähm, da wir dann Mittwoch spielen, brauchen wir einfach zwei Tage, wo wir möglichst optimal trainieren können. Das heißt, wir haben dann in Leipzig die Möglichkeit, Montag und Dienstag da zu trainieren, um einfach dann diese kurze Phase, die wir da nur haben, bestmöglich zu nutzen. Und ähm, das war dann aus unserer Sicht so am effektivsten, denn andererseits würde es ja bedeuten, dass wir dienstags direkt schon wieder losfahren. Und so war dann die Entscheidung, dass wir einfach direkt vor Ort bleiben. Bist du denn der Mann der Tat, der das Organisieren soll, Schrägstrich muss, dass man in Leipzig trainieren kann? Ja, natürlich nicht alleine. Jamal und ich, wir haben das in Abstimmung gemacht und auch bei den Reisen habe ich ja Unterstützung durch unser Reiseunternehmen. Das mit den Trainingszeiten jetzt tatsächlich, ja, das habe ich gemacht. Das war aber kein großer Akt. Das war ein kurzer Dienstweg da nach Leipzig und sonst passiert das wirklich in enger Abstimmung von Jamal, dem Reiseunternehmen und mir. Genau.
2: Aber es klingt dazu ja vorkommt. Also Leipzig muss euch ja da keine, keinen Unterschlupf gewähren, außer vielleicht am Spieltag oder so, da gibt es vielleicht so Regeln, aber ansonsten ja nicht, ne?
1: Nee, das ist klar, absolut. Mein Gefühl ist aber auch gerade jetzt in den letzten Jahren, wo ich das mitbetreue, dass das in Summe in der Bundesliga schon gut funktioniert, dass man sich da solche Möglichkeiten schafft und einräumt. Umgekehrt war es auch häufig genug so, dass wir Mannschaften noch zusätzliche Optionen irgendwie organisiert haben. Von daher glaube ich, dass das in Summe recht kollegial in der Bundesliga funktioniert, auch wenn man ähm, dann als Kontrahent sich gegenübersteht. Gibt es da denn Ausnahmen? Ja, durchaus. Da lohnt sich die Nachfrage wahrscheinlich <lacht> nicht. <Ja. lacht> Nein. Dann,
0: Tom, kommen wir doch zu den alles entscheidenden Fragen. Wer steht denn am Sonntag im WM-Finale, meinst du? Also ich
2: wünsche mir Marokko gegen
0: Kroatien. Das war mir klar, dass du das sagst, ja.
2: ja. Aber dann, wenn man jetzt mal alles ausklammert, was so um diese WM passiert ist und so, ähm, dann würde ich es tatsächlich äh, dem Lionel Messi gönnen, mit einem Titel dann abzutreten. Ich glaube, es ist seine fünfte <lacht> WM, wenn ich nicht irre. Er hat es immer versucht. <lacht> <lacht> oh Wäre ein nettes Ende. Ich bin aber kein Fußballfan.
0: Wenn ihr mir jetzt sagt, nein, das hat er nicht verdient, dann akzeptiere ich das auch. Gerade in der Hör zu noch nachgeschlagen am Sonntag ist auch Wahl zum Sportler des Jahres in Baden-Baden. Vielleicht wäre das noch eine Möglichkeit für Lionel messi alternativ
2: Ja, genau, weil er da so viel spielt. Das könnte ja eher Wiswantan ernannt werden. Ne? Schach-Baden-Baden, großartig.
1: Hättest du einen Favoriten fürs das WM-Fußball-WM-Finale? Ich habe ja eben schon angedeutet, dass ich wirklich wenig gesehen habe. Finde aber tatsächlich die Geschichte spannend, dass Marokko als erstes afrikanisches Land im Halbfinale ist. Von mir aus kann der Lauf noch weitergehen und die ziehen ins Finale ein. Ich müsste aber wirklich gestehen, ich kann nicht mal die Halbfinalpaarungen zusammenkriegen. Argentinien daher. gegen Kroatien und Marokko gegen Frankreich. Ja, dann Marokko ins Finale und hier ich folge Toms Lionel Messi-Wunsch und dann sehen wir Argentinien gegen Marokko im Finale.
2: Ja, das wäre tatsächlich interessant. Wäre interessant.
0: <lacht> okay, ich sage Kroatien <lacht> gegen Frankreich. Muss auch ja auch mal ein bisschen ja, ja. würzer. Miss Kroatien wird es richten. Ähm, dann schauen wir auf das BHC-Spiel. Dein Tipp für Leipzig gegen den BHC.
2: Ja, ich würde ja gerne 31-18 tippen, aber das wird es <lacht> nicht. Ähm, aber vielleicht ja, mal wäre doch mal ganz schön wieder eine, eine, eine schöne Runde Angriffsleistung. Die Leipzig-Spiele haben, na, im Schnitt haben sie auch nicht so viele Tore. Nee, komm, machen wir, machen wir 29-25 ähm, in Leipzig gewinnen. Ähm, ist ja auch mal schön dem weiß der BRC jetzt ja, wie man da gewinnt. In der Rückrunde hat man da den Sieg geholt. War auch nicht schlecht. War ein cooles Spiel, ne? Absolut.
1: Ich tue mich mit dem Tippen schwer. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir wieder ähm, ja, unsere Abwehr auf die Platte kriegen, eine gute Leistung zeigen. Man muss hier ein Ergebnis sagen, oder? Dann wird es ein 25-23 für uns.
0: Okay. Ich gehe mit Tom, was das Torreiche angeht, und tippe auf ein... Über 30, 29:30 oder 30, 30 27.
2: Hatten wir eigentlich jetzt das Flensburg-Spiel irgendwie richtig
0: getippt? Einer von uns? Knapp daneben. Aber wir haben es abgehakt. Jungs, das war eine launige Stunde mit euch. Herzlichen Dank, Jan Artmann, für dein Kommen heute. Vielen Dank. Was hast du jetzt noch als Nächsten, noch was auf der To-Do-Liste heute?
1: Ich fahre jetzt tatsächlich noch rüber ins Büro, ähm, habe noch ein paar Sachen vom Spiel gestern und ähm, dann irgendwann heute Nachmittag Feierabend.
2: Büro ist in, auf der Neunhoferstraße oder genau. Kanalstraße? Ne,
1: Neunhoferstraße. Ah ja, okay. Mhm. Büro.
2: Ja, ich fahre auch jetzt ins Büro <lacht> ja. und äh, ja sage auch danke und äh, eine gute Woche Euch beide. Das ist das Vielen Praktische.
0: Dank. Ich bin schon im Büro, in meinem Büro. Ich bleibe einfach hier. Hallo. Das war die Löwenzeit. Danke, gute Woche. Bis bald. Wir hören uns. Löwenzeit, der BHC-Podcast. Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen. Weil's um mehr als Geld geht. Sparkasse.